0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un cordial saludo con motivo del episodio número 153 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el 2 de marzo del 2022 el libro de Números, capítulo 34. Hemos visto ya el tema de las hijas de un hombre que se llamaba Zelofead y ellas han mostrado mucho interés en la heredad de su padre porque él no tuvo hijos varones. Vimos en el capítulo 32 que las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés pidieron su heredad al oriente o Transjordania, al oriente del Jordán. Y el pacto fue que iban a cruzar el Jordán los guerreros para ayudar a conquistar la tierra, mientras que sus mujeres, hijos y ganado se quedarían en esa tierra fértil al otro lado del Jordán. Ahora aquí en el capítulo 34 el tema es la heredad que van a recibir las nueve tribus, ...y la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, o sea, Cisjordania. Y en este capítulo también vamos a ver los responsables de distribuir las tierras que Dios ha prometido a su pueblo. En el siguiente capítulo, el capítulo 35, vamos a ver algo acerca de la herencia de los levitas y las ciudades de refugio en la tierra. Y de nuevo en el capítulo 36, eh, vamos a volver al tema de la herencia y cómo era eh, el traspaso en la familia. Todo esto para decir que hay en el aire mucha expectativa. Estamos, como ya hemos visto, en los campos de Moab. Eh, nos imaginamos las aguas del Jordán al otro lado del río está Jericó y la tierra prometida, la tierra que fluye con leche y miel y obviamente eh, ya está por conquistarse la tierra, como vamos a ver cuando lleguemos al libro de Josué, pero eh, Dios está previendo la conquista y la repartición de esta herencia. Entonces, vamos a ver en los versículos 1 a 12 los límites del territorio. Dice el versículo 1, Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Manda a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Quiero detenerme aquí. Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Es un hecho. No hay duda. No es un quizás posiblemente. Dios eh, ha prometido la tierra y su palabra es inquebrantable. Es muy interesante en el Nuevo Testamento, al pensar en la seguridad de la salvación, en Romanos capítulo 8, versículos eh, 20 y 21, el apóstol Pablo habla de, eh, perdón, versículos 29 y 30 de Romanos 8, el apóstol Pablo habla de el, el plan, el trazo general de lo que son los propósitos de Dios para con cada creyente. Y él usa cinco verbos, fíjese. Los que antes conoció en la eternidad pasada, también los predestinó en la eternidad pasada, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, aquí en vida, por medio del Evangelio. Eh, y a los que llamó, a estos también justificó, el momento que aceptaron a Cristo como su Salvador, fueron justificados, declarados justos eh, en las cortes celestiales. Y a los que justificó, a estos también glorificará. No, no dice glorificará. Pablo usa también el verbo en el pasado, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí estamos usted y yo, eh, aquí vivos sobre la tierra en el 2022, creyentes por la gracia de Dios, justificados, pero en la mente de Dios, nuestra glorificación es un evento tan, tan seguro, que para Dios... Es algo que él puede conjugar con un verbo en el pasado. Entonces, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, dice el versículo 2. Eh, ahora, quizás en eh, Números 34 de nuevo, desafortunadamente se nos hace un capítulo un poco aburrido, tedioso, no tiene nada que ver conmigo, eh, yo vivo en Colombia, en México, eh, en Chile, eh, en Venezuela, eh, en alguna otra parte, no tengo nada que ver con las tribus de Israel, no soy judío, etc. Pero fíjense, si Números 34 fuera el documento legal de una herencia terrenal que será suya, quizás cuando su tío Rico muera, o algo por el estilo, números 34 usted lo tendría en una caja de seguridad en un lugar muy secreto y muy resguardado. Eh, entonces, eh, deberíamos interesarnos en, en estos capítulos, porque la verdad es que hay mucho provecho. ¿Qué de nuestra herencia espiritual nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice Pablo a los Efesios 1.3. Fíjese lo que dice a los romanos otra vez, 16 a 18, eh, capítulo 8, 16 a 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Usted está pasando cierta aflicción, cierta prueba? Dice Pablo, Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así como ellos dejarían atrás las arenas del desierto con todas sus tentaciones y murmuraciones y pruebas, iban a disfrutar la tierra que fluye con leche y miel. Cuanto más nosotros? Llegará el momento, y quizás muy pronto, cuando dejaremos atrás este mundo tan lleno de lágrimas, tristezas, pruebas y tentaciones, y estaremos para siempre con el Señor. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A los Gálatas 3.19 Pablo escribió, «Y si vosotros sois de Cristo... Ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Y como hemos visto, eh, Dios promete, Dios cumple lo que promete. Efesios 1, versículos 13 y 14, también Pablo dice, En él también, en Cristo, habi habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El momento que usted y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo tomó residencia permanente en nuestros corazones, y es eh, las arras, la, la seguridad de que nosotros vamos a disfrutar la herencia que Dios ha prometido eh, cuando estemos eternamente en gloria. Colosenses 1, 13 y 14, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tito 3, 7, justificados por su gracia, hemos venido a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Y uno de los pasajes más eh, citados, pasaje clásico y precioso en cuanto a la herencia del creyente, primera Pedro 1, 3 y 4, «Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos», para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible, la muerte no toca esta herencia. Incontaminada, el mal no mancha esta herencia. Inmarcesible, el tiempo no marchita esta herencia. Hebreos 6, versículo 11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma so solicitud hasta el fin. ¿Se está desanimando usted, apreciado hermano o hermana? Eh, ¿La pandemia ya cobra eh, desánimo en su vida? No, dice el escritor a los hebreos. Muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay otras citas, pero termino con una de las más impactantes, Apocalipsis 21.7, el que venciere, o sea, el verdadero creyente, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermano, hermana, somos infinitamente ricos. La herencia que nos espera es ahorita incomprensible. Pero mucho ánimo, Dios nos ayude a seguir adelante, a no desmayar y a disfrutar todo lo que tenemos en Cristo. Ahora, vamos a ver eh, las fronteras y vamos a ver que hay mucha precisión aquí. Y en un momento le voy a preguntar, ¿usted conoce su heredad? ¿Conoce bien eh, las bendiciones con que ha sido bendecido? Dice el versículo 3 al versículo 5, vamos a recorrer la tierra prometida del de lado occidental del Jordán, o sea, el lado entre el Jordán y el Mar Mediterráneo, y vamos a recorrerla en este capítulo en el sentido que dan las vueltas eh, de, de, de las manecillas del reloj. Por ejemplo, vamos a empezar a las seis y media al sur del Mar Salado, la punta sur del Mar Salado, y vamos a terminar allí. Eh, como si fuera a las siete y media. Entonces, de sur nos vamos a ir al occidente, después al norte, después al oriente, terminando otra vez en el sur. Dice el versículo 3 al 5, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin. Ahora les voy a proveer un mapa, eh, desafortunadamente en inglés, pero usted lo va a poder ver. Busque el, el punto sur del mar Salado, eh, y dice allí, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. Eh, recuerda, ese es Y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Eh, vamos a rodear hasta la subida de Acrabim, Pasará hasta el desierto de Sin. Se extenderá del sur a Cades Barnea. Ese lugar lo conocemos bien ya. De allí salieron los doce espías. Eh, y ese es el punto sur en, en la tierra prometida continuará hasta Zaradar uh, y pasará hasta Asmón rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto en el mapa que nos dio David dijo eh, el, eh, el sábado pasado usted puede ver allí el torrente de Egipto será el límite sur entre Israel y Egipto. Sus remates serán al occidente. Versículo 6. Eh, la frontera occidental es el mar grande, es el mar Mediterráneo. Eh, y vamos a ver ahora que nos vamos a ir al norte, desde el torrente de Egipto, subiendo hacia el norte toda la costa del mar Mediterráneo, eh, unos 200 kilómetros, eh, perdón, unos 400 kilómetros o poquito más. Eh, dice el versículo 7, el límite del norte será este, desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Ahora, este no es el Or al sur donde murió Aarón. Esto está muy al norte, difícil de identificar en un mapa. De hecho, hay muy pocos mapas que lo hacen. Por eso le he dado... El, el, ...el bosquejo de este mapa... ...que vamos a entregar el día eh, de hoy... ...con esta presentación... ...para que usted se dé una idea... Eh, ...entonces fíjese... ...estamos mucho más allá... ...al norte del mar de Galilea... ...en la costa del Mediterráneo... ...y de ahí nos vamos a ir... ...a tierra adentro... ...seguirá este límite hasta Cifrón... ...y terminará en Azarenán... ...este será el límite... ...del norte... Ahora, Biblia.org dice así, enán significa cercado de las fuentes, lugar en la frontera noreste de la tierra de Israel, según el plan original, números 34 9, y de las visiones de Ezequiel, Ezequiel 47 17 48 1. Esta frontera no fue lograda en la conquista de Canaán. El lugar ha sido provisoriamente identificado como Carietaim, a unos 120 kilómetros al noreste de Damasco. Ahora, esto es impresionante. Si usted busca en el mapa Damasco, la ciudad a donde iba Saulo de Tarso cuando eh, fue convertido a Cristo, estamos mucho, mucho más allá del mar de Galilea, muy al norte. Eh, esto ahora es parte de Siria. Y, de hecho, parte de estas fronteras al norte, eh, hoy también son parte del Líbano. Pero entonces esto fue lo que eh, Dios prometió a su pueblo que iban a conquistar. Si usted ve un mapa de Israel hoy, se va a dar cuenta que allá en el norte, las alturas de Golán están ocupadas, eh, gran parte de Cisjordania, la ribera occidental, está ocupada. De hecho, eh, el límite atraviesa eh, Jerusalén, eh, no toda Jerusalén pertenece a los judíos, tremendo problema con los palestinos que usted ve a diario en la prensa, en las noticias, y, y la franja de Gaza uh, hacia Egipto, también otro eh, eh, problema en disputa. Pero versículos 10 a 12 tenemos el oriente, límite el oriental, desde Azarenán hasta Sefam, Bajará este límite, ahora vamos bajando al sur, desde Sefán a Ribla, al oriente de ahí descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret. Este es el mar de Genezaret, o el mar de Galilea, el mar de Tiberias. Eh, tiene tres nombres en la Biblia, al oriente, o cuatro nombres, incluye este, Cineret. Y después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Entonces, como he dicho, le hemos dado la vuelta al reloj como si fuera de seis y media siete y media eh, de la frontera sur al sur del eh, mar Salado hacia Egipto al occidente. Ah, entonces, corriendo hacia el norte al monte Or, regresándonos otra vez al oriente, eh, más o menos al norte del mar de Galilea y bajando todo el Jordán hasta llegar de nuevo al mar salado. En los versículos 13 a 15 tenemos entonces cómo Dios enfatiza que esto es lo que Él va a dar a estas nueve tribus y la media tribu de Manasés, porque dice el 14, eh, la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según la las casas de sus padres y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente al Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Ahora, eh, pensando en esto, pensé en Moisés. Él sabe que él no va a poder entrar a la tierra. Y en vez de armar un eh, pataleo, un yello, eh, un escándalo, no sé cómo le dicen en su país, eh, un patatú, eh, él, él no dice, bueno, como no voy a entrar, yo no voy a tener nada que ver con esto, Dios, ahí arréglatelas con Josué y, y Eleazar. Y no, no, Moisés es un gran hombre de Dios eh, y él quiere lo mejor para su pueblo y hasta el final de sus días, él está eh, preocupado de que reciban la heredad que Dios eh, les ha prometido. Y vamos a ver la talla espiritual de Moisés cuando lleguemos a Deuteronomio, cuando él eh, repasa la ley. Pero finalmente, versículos 16 a 29, tenemos los responsables de repartir la tierra. Versículo 17 dice, los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Entonces estos son los dos, Cabecillas al cruzar el Jordán. Eh, Eliazar representando eh, la parte religiosa. Josué representando la parte militar. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Estos son los nombres de los varones. Judá, Caleb, hijo de Jefone. de Simeón, Semuel, hijo de Amiud de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón, de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Hogli de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, eh, el príncipe Aniel, hijo de Fod, de la tribu de los hijos de Ifra Efraín, Kemuel, hijo de Siftán, de zabulón Elisafán, hijo de Parnac, de Isaacar, Paltiel, hijo de Asán, de Aser, Ayud, hijo de Salomi, de, 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 de la tribu de los hijos de Neftalí, Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Ahora, el único nombre aquí que conocemos de estos doce príncipes es el de Caleb. Hemos visto ya eh, dos listas de doce príncipes. Eh, líderes o príncipes en cuanto al campamento vimos allá en el capítulo 2 y en el capítulo 13 cuando eh, Moisés envió los 12 espías en las otras listas eh, la tribu de Rubén es mencionada primero pero aquí se menciona primero la tribu de Judá eh, cuyo príncipe es Caleb ahora él fue uno de los 12 espías fieles con Josué que es el ahora líder, eh, por ser eh, reconocido líder con la muerte de Moisés, cuando se dé la muerte de Moisés. Pero el hecho de que es mencionado primero quizás enfatiza que él ya conoce la tierra. Caleb ya ha transitado la tierra prometida. Y esto me ilustra lo bueno, lo sano que es tener líderes espirituales el día de hoy que pueden guiarnos a terreno espiritual que ya conocen. Hermano, usted nunca podrá llevar al pueblo de Dios a pastos a los cuales usted no ha ido primero. Nunca podrá abrirle las profundidades de la palabra de Dios al pueblo del Señor si usted no ha pasado tiempo primero a solas con Dios. Pero para terminar, creyente, aprecias lo que Dios te ha dado. Estás conforme. Dice Juan en Juan 3, 37, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué ha recibido usted del Señor? Lo está apreciando. Y dice 1 Corintios 4, 17, ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No ves, sea lo que fuere, eh, cualquier don para poder servir al Señor, cualquier habilidad en las cosas de Dios, eh, es algo que usted y yo recibimos de Dios. Y esto debería, lejos de llenarnos de orgullo y de soberbia, esto debería de llenarnos de eh, humildad. De mansedumbre. Primera Corintios 12.11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No ve, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Filipenses 4.11, el gran ejemplo del apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunas de estas tribus tendrían en su heredad montañas, otros valles, algunos ríos, otros desiertos, algunos mar abierto, otros lagos. Todo era de parte de Dios, su responsabilidad eh, sería de cuidar su heredad. Así usted y yo tendremos victorias, montañas en la vida. Tenemos pruebas, valles en la vida. Pero vienen de Dios y deberíamos preguntarnos no por qué, sino para qué. Proverbios 22, 28 dice, No traspases, o la versión moderna, No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. En el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3, con esto termino. Está el tremendo ejemplo de Nabot. Cuando Acab quería hacer un trato para quitarle su heredad, su viña, Aqab, eh, Nabot respondió así, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Entonces que Dios nos ayude. Los israelitas perdieron su heredad por su desobediencia. Pero que Dios nos ayude a nosotros a apreciar nuestra herencia espiritual y a crecer en nuestro entendimiento de todos los, eh, todos los propósitos que Dios tiene para su pueblo. Muchas gracias por escuchar Números capítulo 34, la heredad de las nueve tribus y la media tribu en la parte occidental del Jordán, entre el Jordán y el Mediterráneo. Que Dios nos ayude a todos y hasta luego. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a gmail.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.